0: Kann das losgehen, oder was? Ja. Gut. Ja, schönen guten Tag bei CT Uplink. Wir sprechen heute über Armbänder, die sagen, dass man mehr Sport machen muss. Wir reden über äh, alte Rechnergurken, wie man sie fit kriegt. Und wir reden über die Legende und das Ende von Nokia. Ja, herzlich willkommen in den Katakomben der CT-Redaktion, in der wir hier unsere Sendung drehen, genau. Äh, mein Name ist Jan-Kino Janssen und mit mir heute dabei
1: sind Volker Bricklepp, Nico Joran von der, äh, vom Ressort Audio Video. Genau, sag nochmal, wo du herkommst. Ich bin aus dem Newsroom und mache heise online. Okay.
2: Und Benjamin Benz aus dem Hardware-Ressort.
0: Genau, und wir reden heute über Themen aus der 11 2014, aus der CT-Ausgabe 11 und das ist, wie man sieht hier, kann man das sehen, ja, die 600. Ausgabe und was mir gerade aufgefallen ist, wir haben unser Layout auf dem Titelbild sogar so ein bisschen geändert, ne? sonst sind hier immer so die Titelsachen hier und jetzt ist es hier, also... Ganz besonders, 600. Ausgabe, sind auch viele Aktionen wird drin. Wird zu schnell nicht wiedergeben. Wird wiedergeben, sind auch viele lustige Aktionen drin. Aber da reden wir dann in der nächsten Sendung drüber. Genau, unser erstes Thema, das sind äh, Fitnessarmbänder, die der Herr, unsere Sportskanone, so der Jura, Sportskanone direkt auch am Arm hat. Äh, das sieht ganz schön blöd aus. Ja, das ist äh, der Wolfgang Petri der Nerd, ja, okay. hat sie am Arm. Genau, ähm, aber erzähl doch mal ganz kurz, was, was machen die denn? Wozu ist das gut?
3: Ja, also Aktivitätstrecker kennst du, du mhm. vor allen Dingen auch, weil du dich damit auch beschäftigt hast schon, ähm, die eigentlich dann Schritte nur aufzählen und schlafen, äh, zählen, nicht aufzählen, sondern zählen und äh, den Schlaf ähm, Das war immer so eine Produktkategorie, die war sehr weit weg von den Sportuhren. Also da gab es dann noch die Sportuhren mit Pulsaufzeichnung, mit Streckenaufzeichnung und die liegen jetzt so ein bisschen dazwischen. Also das sind Fitnessarmbänder. Mhm. das heißt das sind Aktivitätstrecker erstmal, ganz normal, haben aber zusätzlich die Möglichkeit äh, Herzfrequenz zu messen. Und also die Uhrzeit anzuzeigen. <lacht> ja, wobei das ist nicht wirklich der das <lacht> Also deshalb würde man sie nicht unbedingt Also ich meine du wirst Seite. lachen
0: ne also die ersten Aktivitätstracker die hatten kein Display und deswegen ist auch der Grund warum ich mir hier dieses Fuelband gekauft habe weil es tatsächlich endlich Uhrzeit mal eine anzeigt. Uhrzeit meine, das hatte. das ist total profan, aber das ist praktisch einfach. Ja,
3: aber bei diesem, also man kann das ja mal sehen, wir zeigen ja nicht alle immer ständig alles an. Also der, der große, große Unterschied oder der große Genau, Besonder, sag doch mal, also das
0: ist ja jetzt hier so ein, was ich hier habe, das ist Nike Fuel Band oder auch genau. die Fitbits, das ist ja ein reiner Aktivitätstracker. Genau. Da ist ein Beschleunigungssensor drin, der guckt, wie viel ich mich bewege. Und das ist ja jetzt schon eine Stufe... Eine Stufe das heißt mehr weiter. sophisticated sozusagen. Ja, also, Was ist denn da jetzt besser dran?
3: Die haben, das sind gleich mehrere Sachen, die hier ganz spannend sind. Also bei dem Garmin haben wir das, dass der ein das E-Paper-Display e hat mhm. und extrem stromsparend ist. Also da sind zwei Knopfzellen dra drin und mhm. die sollen, kommen wir natürlich jetzt so nicht nachprüfen, aber bis zu einem Jahr laufen. Oh, okay. Und ähm, das hat halt den Vorteil man muss sich über diese ganze Ladegeschichte gar keine Gedanken mehr machen. Mhm. Ähm, ja, der Polar-Loop ist so ein bisschen der Klon, dieses fitbit styles was du um hast. Auch da mhm. ist es so, dass man hier äh, sozusagen umschaltet, ein kleines Display anschaltet. Können ja
0: mal kurz das Fuelband daneben halten, Halte das, das, das mal daneben, vielleicht sehen kann, wie ähnlich das ist mit einmal diesem Pixel-Display. Ja, Das ist das Fuelband,
3: sieht also schon diese gleiche LED, nur in rot. Ah, das ist aber nicht richtig beleuchtet, ne? Ja, ja gut. Nee, aber jetzt es ist also, nicht schön zu sehen. sage ich vom also, Style. Vom Style. Und wie lange der, hält da der Akku? Ja, also... Es ist eine Menge mehr angegeben, als wir festgestellt haben. Das Problem bei dem ist, dass er jedes Mal, wenn man äh, auf diesen äh, One-Touch-Button drückt, dass er jedes Mal versucht, sich zu äh, synchronisieren mit der App auf dem äh, Smartphone, wenn, er, wenn die an ist. Mhm. Und äh, bei unseren ersten Versuchen führte das halt dazu, dass nach zweieinhalb Tagen schon das Ding komplett oh weggenuckelt war. Wir haben das einfach so gemacht, dass wir dann halt die App beendet haben, klar. Aber das ist trotzdem mal blöd, weil man lässt die dann doch mal irgendwie an, Bluetooth läuft mhm. und dann auf einmal hm, hat nicht mal eine Anzeige, wie viel Strom man noch hat, also wie viel Akkuleistung und dann zeigt irgendwann nur ja. an, okay, jetzt brauche ich Strom, ist ein bisschen blöd. Mhm. Und der dritte...
2: Mit Synchronisieren mit dem ja. Smartphone und Bluetooth hast du gerade schon mal so zwei Buzzwords ganz nebenbei ins Rennen geworfen. <lacht> Soweit ich mich erinnern kann, gab es da gerade mit, mit welchem Gerät geht es so ein paar Probleme mit Bluetooth gibt's Low bei,
3: Energy? gibt es bei allen irgendwelche Ger Probleme. Also die haben alle drei, äh, drei Bluetooth 4.0, also Low Energy, Bluetooth Smart auch genannt. Ähm, das Problem ist, nur Garmin hat aber auch die passenden Apps für iPhone und ähm, also ab 4S und für Android, bei Android muss man ja noch mehr aufpassen, das sind ja ausgewählte Geräte, da weil das Betriebssystem noch nicht so lange das ab Werk unterstützt. Polar hat zurzeit nur eine äh, iPhone-App, die haben gesagt, Android kommt demnächst, aber wir warten noch. Und naja, und bei Samsung geht es eigentlich wirklich offiziell unterstützt, wird es nur mit dem Samsung-Geräten. Ähm, mhm. Man kann zwar über, über einen Link dann das auch versuchen, auf Android, anderen Android. Äh, Handys mit Bluetooth 4.0 zum Laufen zu bekommen, aber nach unserer Erfahrung wird ziemlich häufig angezeigt, das System ist nicht kompatibel.
0: Aber das Ding, das äh, Samsung-Gerät, sieht ja mit dem fetten Display aus wie so ein Akkufresser, ne? oder? Oder ist, ja, ist aber
3: das Ja, ist aber wirklich äh, eigentlich nicht schlimmer, muss Können ich sagen. Können wir nochmal zeigen hier
0: auf der Kamera, dass, äh, das ist ja schon, das andere ist ja eigentlich nur ja, ein numerisches Display, ist, genau, das, das ist ja ein richtiges AMOLED, äh, kleines Smartphone sozusagen. Genau, das
3: ist auch. Da hast du das Richtige genannt. Das ist nämlich die Besonderheit bei dem Gerät. Tatsächlich, das hat auch noch äh, Smartwatch-Funktionalität. Das heißt, wenn das verbunden ist mit dem Handy, dann ist es so, dass ich, wenn ich da einen Anruf bekomme auf meinem ähm, Smartphone, was gekoppelt ist, dann wird mir das angezeigt. Ich kann das ablehnen. Ich kann so das, automatisch eine SMS äh, verschicken. Mhm. Das ist ganz nett. Was ich auch sehr nett finde, ist, dass diese... Ähm, diese Sperre automatisch angeht bei dem Handy, wenn ich mich mit dem Aktivitätstracker zu weit entferne. Das heißt, wenn ich dann irgendwie zum Mittagessen gehe, kann ich mein Handy ruhig am Büro liegen lassen, kann kein Kollege hinkommen und
0: oh ja, okay. nicht, dass das hier irgendeiner machen würde, aber. Ja, Aber das, so das ist sicher. ja wahrscheinlich wieder so ein bisschen so der typische Samsung-Overkill. Ganz, ganz viele Funktionen und alles ist so ein bisschen nicht so richtig durchdacht. Ja, oder? Diesmal
3: witzigerweise nicht. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, wo du gesagt hast, diese äh, mit der Laufzeit. Der Witz mhm. ist nämlich hier, im Unterschied zu diesen typischen Smartphones der, der Gear-Reihe, mhm. äh, Smartwatches der Gear-Reihe, ist es so, dass ich hier keine App installieren kann. Also ich ah, kann okay. nur das machen, was das Ding mitbringt. Mhm. Und das führt dazu, dass ich einfach, ist mir wirklich selber aufgefallen, man installiert halt dann nicht das Spiel. Man installiert mhm. halt nicht irgendeinen Blödsinn, den man ständig anmacht, sondern. Irgendwann beschränkt man sich halt wirklich auf diese Grundfunktionalität. Das heißt, Nachrichten kommen rein, irgendwie Anrufe kommen rein und dadurch hält dieser Akku
0: mhm. auch. Und haben die dich wirklich motiviert, dich mehr zu bewegen? Also weil bei meinem FuelBand muss ich schon sagen, da habe ich eingestellt, ich muss irgendwie 2.500 Fuel Points oder so erreichen. Und wenn ich dann abends 2400 habe, äh, dann gehe ich vielleicht doch noch mal raus. Und das funktioniert wirklich. Weil man will diese virtuelle Medaille haben. Das ja. ist total bescheuert. Das, das <lacht>, funktioniert, es funktioniert. Das funktioniert.
3: Ja. Äh, bei dem Garmin ist es sogar so, dass der automatisch das für jeden Tag festlegt. Also da ist es dann, Ach so. der sagt dann, okay, damit du eine dynamische, genau, damit mhm. du eine Steigerung hast. Oder wenn du mal zurückgefallen bist, dass du nicht immer das Gefühl hast, okay, oh meinst, das muss ich schon wieder irgendwie 15.000 schaffen. Mhm. Bei den anderen beiden ist es manuell, genau wie du es gesagt hast. Das Einzige, was schade ist, ist, ist Einfach ein bisschen wenig Rückmeldung kommt bei dem Garmin. Mm. Das ist halt genauso schlicht, wie es im Design ist. Es ist dann auch, wenn man irgendwie geschafft hat, erscheint dann ein
0: kleines Plus-Symbol bei Goal. Das ist jetzt auch nicht ja, so spektakulär. Ja? So Aber keines der Bänder kann, wenn ich das richtig sehe, erkennen automatisch erkennen, welche Bewegungsart du gerade machst. Also der kann jetzt nicht sagen, du bist am Tag zwei Stunden Fahrrad gefahren, hast eine Stunde Basketball gespielt. Das können die noch nicht. Nee, oder? das ist richtig. Das Loop hat zwar ganz toll beworben, fünf
3: Aktivitäts- Stufen, die er unterscheidet, mhm. aber tatsächlich sind davon irgendwie drei Stück schon irgendwie schlafen, sitzen und stehen. Es also ist jetzt nicht so wahnsinnig <lacht> toll. toll. Was ganz wichtig ist oder was man echt unterscheiden muss, ist, dass die auch sehr unterschiedlich gemessen haben. Mhm. Also die reagieren jetzt nicht auf Armbewegung, wie man sich das vorstellen könnte, sondern vor allen Dingen auf Impulse, die durch den Körper gehen, wenn man auftritt und da nimmt einfach der Samsung alles mit. Also er liegt bei locker 20% über dem Garmin. Da hat man dann das Tagesziel einer Hälfte der Zeit erreicht.
0: Okay, die Genauigkeit ist problematisch. Hängt es dann
2: auch noch davon ab, wie fest ich das Armband drum habe, ob da wie sehe ich geschwitzt habe, ob ihm da jetzt ein Impuls verloren geht. oder
3: Rechts oder links ist ganz
2: wichtig. Das muss man,
3: weil man zum Beispiel es auf der Seite trägt, wo man die elektrische Zahnbürste am Morgen benutzt. Es ist so, dass man auch sehr schnell an das Ziel kommt.
0: Man kann die Dinger auch auf eine Waschmaschine legen. Auch eine
3: Waschmaschine. gemacht nicht hinein. Nee, was ja. auffällig ist, ist, dass der Garmin eben nicht so sensibel eingestellt ist. Das heißt, der ist super draußen, macht das alles toll, aber wenn man nicht jetzt zum Beispiel auf Strümpfen zu Hause rumlaufe, ist mir aufgefallen, oh, da zählt er ganz häufig ah, okay. nicht. Beim Polar haben sie ein bisschen feiner eingestellt und das führt eben dazu, dass er sich auch mal irritieren lässt, wenn sozusagen mal irgendwas kommt, wo ich gar nicht so viel gemacht habe. Schon
0: ist es für ihn Schritt. Und Samsung ist, glaube ich, in dem Moment, wo man auf das Gerät guckt, wird das als Schritt gezählt. Weiß ich nicht. <lacht> aber viele unserer Leser kritisieren bei den Aktivitätstrackern immer, dass man keine Möglichkeit hat, die Daten irgendwie lokal abzuspeichern. Ich sehe richtig, dass die auch alle eine feste Cloud-Anbindung haben, dass man das mit den Herstellerservern synchronisieren muss. Oder? Also
3: man kann es wirklich bei dem Garmin und dem Polar ganz klar sagen, das ist so vorgesehen, dass man es entweder mit der App oder mit dem, mit dem Rechner äh, synchronisiert. Und man kann das wunderbar nachverfolgen. In naja, dem, aber man
0: synchronisiert zwar mit der App und dem Rechner, ja, ja, das aber wollte die Sachen ich gerade sagen. immer auf dem Rechner. Genau, Server man kann vor, dann, das,
3: das wäre mein nächster Satz gewesen, man kann dann, wenn man, wenn man sich das online anschaut, sofort sehen, oh, ich habe es eigentlich mit der App synchronisiert, aber es ist ja jetzt schon auf dem Rechner zu mhm. sehen. Bei Samsung konnten wir das so nicht feststellen, aber da bei Samsung ist das Problem, es scheint so zu sein, dass alle möglichen Apps auf dieses Gerät, ähm, zu, also auf diesen diesen Tracker zugreifen können, Nein, okay. auf seine Daten und da kann ich dann nicht irgendwie ausschließen, dass nicht vielleicht eine andere App das hochlädt. Also wir wissen ja, wir haben Runtastic und andere, die, die alle sich dann irgendwie anbinden an solche Sachen und wenn ich das dann benutze ist eventuell dadurch, der, äh, sind meine Daten
0: dann. Das existiert. ist ja sowieso das Problem bei den Aktivitätstrackern dass die eigentlich alle so ihre eigene, ihre, ihre ihr eigene eigenes Cloud, Biotop mitbringen Feld, und, ja. und zum Beispiel bei Fitbit weiß ich, da kann man zum Beispiel auch das tracken, was man gerade isst und Kalorien und dann wird das gegengerechnet und so weiter und so fort. Aber ähm, ich will, will ja nicht in diesem Biotop gefangen sein. Ja. Deswegen denke ich, wird irgendwie die Zukunft wirklich sein, dass die APIs anbieten, dass man hin und her synchronisieren kann. Dass ich theoretisch ein Nike, Nike Hardware benutze, Nike Hardware, aber dafür, was weiß ich, ein, ein Polar, die Polar-App oder so. Ne? Das ja, aber ist ja das, was wahrscheinlich Andere, kommt. Oder? Ja,
3: was weiß ich nicht. Andererseits ist das so ein Verkaufsargument für die. Also ich sehe das jetzt bei Polar, ist es zum Beispiel diese ganze Aufbereitung. Das geht jetzt so weit, wenn jetzt jemand da mit den Sportuhren läuft. Du siehst jetzt die ganze Strecke nicht nur bei Google Maps. Jetzt wird inzwischen daraus ein Film gebaut mit den wichtigsten Punkten, wo du gelaufen bist. Wenn die das jetzt zu stark öffnen, dann ist eben immer die Gefahr, dass die, sagen, die Leute sagen, oh mein Gott, dann ist ja fast egal, welchen Aktivitätsstrecker mhm. ich nehme. Ich gehe dann einfach nur zu Dienst XY, solange der das unterstützt und die ganzen Daten kriegt, nehme ich den. Ich befürchte, dass es viel länger dauern wird, bis eben das kommt, dass die, die Hersteller sagen, ja mein Gott, wir können uns eh nicht dagegen wehren, dass die Leute das anders auswerten. Und mhm. dass viele jetzt hingehen und sagen, wir wollen aber, dass die damit auch punkten mit ah, unserem ja, okay. Dienst. Ne?
0: Okay, alles klar. Dankeschön. Jetzt reden wir ein bisschen was über was über ein härteres Thema, über ein wichtiges CT-Thema, nämlich über äh, Hardware, Hardware aufrüsten. Du hast hier schon sehe ich so ein paar Prozessoren mitgebracht?
2: Ich habe einfach mal bei uns ein bisschen in die Wunderkiste des Labors gegriffen. Ich kann immer Soll ich mal nehmen? Ja, nimm nehm nehm du das, das mal doch mal. Rüber. Ich habe vor allem auch so ein. Genau, es sind einfach so. Wir haben das, wir haben PCs aufgerüstet und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir aus dem großen Hardwarefundus mhm. schöpfen können. Das macht Einfach auch mal total Spaß. Ich habe auch mal hier so ein Brett mitgebracht und darauf einen uralten PC. Was man hier sieht, ist eigentlich unser PC-Bauvorschlag aus dem Jahr 2008. Mhm. Wir haben damals den durchaus in einem Gehäuse empfohlen. Der sah damals nicht ganz so Ach. roh aus. Wir waren jetzt aber mal so, so frei, ihn zum Thema aufrüsten. Wie kann man den schneller machen, ihn einfach nur so auf ein Testbrett zu stellen? Und ich habe ihn mitgebracht.
0: Ja, sag doch mal, wenn ich, ich habe jetzt einen Rechner von 2008. Und der ist mir zu so langsam. Wenn, und ich möchte 100 Euro ausgeben. Was wäre denn da so die allererste, die allererste Sache, die du jetzt so empfehlen würdest?
2: Meine Frage an dich wäre vor allem: Wobei ist er denn langsam?
0: Überall. Überall.
2: <lacht> an der Stelle wird es schwierig, mit 100 Euro was zu machen. Mhm. Mit 100 Euro kannst du vor allem dann was machen, wenn du mir genau sagst, wobei er langsam ist. Dieses er rödelt
0: auf der Platte rum. Sag genau. Ich jetzt
2: mal. Er rödelt mhm. auf der Platte rum. Das ist wunderbar. Das ist die erste wertvolle Diagnose, die mhm. du mir lieferst. Das hat dann nämlich überhaupt nichts mit der Platte zu tun. Mhm. Wenn er auf der Platte rumrödelt, ist der Arbeitsspeicher voll. Das kann man auch unter mit Windows-Tools, mit Windows-Bordmitteln testen. Kann sich anschauen, insbesondere dann, wenn die Auslagerungsdatei viel benutzt ist ist der Arbeitsspeicher typischerweise voll und Windows verbringt die meiste Zeit damit, zu versuchen, irgendwas freizuschaufeln. War auch bei dem Rechner der Fall. Da dauert dann so der Taskwechsel, wenn ich meinen Artikel schreibe und mal eben schnell vom Webbrowser zum Texteditor wechsle, das dauert dann mal so 30, 40 Sekunden, bevor hm. sich da überhaupt irgendwas passiert. Also
0: äh, Und 4 Gigabyte ist gerade so bei, sagen wir mal, wenn du Windows 8.1 oder so benutzt, ist das, ähm, ist das okay oder sagt empfiehlt ihr jetzt schon äh, 8
2: das hängt davon ab, ähm, von wo du kommst und was du damit machen willst. Ich denke, bei so einem Rechner 2008 bist du typischerweise eher noch so bei 2 GB. Mhm. Gerade wenn du damals so irgendwas von der Stange gekauft hast und nicht selber aufgerüstet, da wirkt der Sprung auf 4 GB einfach Wunder. Das ist wie ein Befreiungsschlag. Danach denkst du, wow, ich kann mit dem System einfach wieder arbeiten, wo du es davor mit der Axt kurz und klein schlagen wolltest. Mhm. Um, die 8 GB, da sind wir dann eher so im Bereich, entweder mache ich was ganz Aufwendiges mit Photoshop, wahnsinnig viele Ebenen, was in der Richtung, oder auch bei manchen Spielen. Mhm.
0: Ah, ja, bei okay.
2: Spielen kann es durchaus sein. Bei Spielen ist es aber wahrscheinlich gar nicht eher der Arbeitsspeicher, der dich bremst, sondern die Grafikkarte, ja, okay. wie Martin sie letzte Woche dabei hatte. Da aber wiederum der Speicher. Wir mhm. hatten, vielleicht zeigst du es mal, Achim, im Artikel ein schönes Bild rausgesucht von einem modernen Spiel, Battlefield 4. Da war der Speicher der Grafikkarte voll und dann passiert ein ganz lustiges Phänomen. Battlefield vergisst schlicht und ergreifend die Hauptdarsteller zu rendern. Oh, unangenehm. Das heißt, die Szene ist im Prinzip noch da. Es ist nun niemand, weder Gegner noch, <lacht> noch man selbst irgendwie drin. Man kann nur noch durch die Gegend laufen.
0: Ah ja, okay. Also du, Aber... Lass uns mal ein bisschen von Spielen weg, sondern einfach bei so einem Office-PC, weil ich glaube, das ist so die Standard- mhm. oder halt zum Surfen, so die Standard-Anwendung. Da sagst du, 4 GB sind okay, aber was wäre denn dann noch eine andere, eine, eine andere Möglichkeit, um dem System mhm. so ein bisschen Beine zu machen?
2: Also, wie gesagt, der, der zusätzliche RAM, das ist das A und O. Mhm. Ohne das geht nicht. Zum Glück geht das auch relativ leicht. Also auf was vier kostet
0: 4 GB im Moment?
2: Das hängt ein bisschen davon ab, wie alt ist es ist. Aber sagen wir mal, mit 30 bis 40 Euro bist du auf jeden Fall dabei. Wenn das System neuer ist, ist es billiger. Wenn es älter ist, zahlst du mhm. einen kleinen Aufschlag dafür. Aber in der Größenordnung ist das kein Problem. Wenn du da noch Geld übrig hast in deinem Budget von 100 Euro, würde ich dir eine SSD raten. Mhm. Ähm, 120 Gigabyte SSD kriegst du mittlerweile für 60 Euro für 90 mhm. Euro kriegst du sogar schon 240 Gigabyte und das macht gerade beim Programmstart, aber auch beim Laden von Dokumenten oder so nochmal richtig was aus. Also für die, wir sagen so schön schwupp, gefühlte Geschwindigkeit, macht das nochmal wahnsinnig was aus. Mhm. Viel mehr als Prozessoren oder so.
0: Und ähm das funktioniert auch problemlos bei Notebooks, also mit RAM und SSD, oder gibt es da dann Probleme?
2: SSD geht meist auch beim Notebook, da muss man mhm. dann unter Umständen ein bisschen tricksen. Es gibt aber auch noch kleinere Formate, das Notebook vom Chef hat gerade eine neue SSD bekommen, die ist aber so klein, dass sie in dem alten Schacht keinen Halt findet. Er hat dann einfach so ein bisschen Knetkleber hineingesteckt und ist damit festgebappt.
0: Das klingt nach ZT gut. Genau, das Bild vom
2: Notebook des Chefs liefern wir auch noch nach im Blog. Ah, ja, das, okay. das kommt, ich habe es jetzt leider nicht mehr mitgebracht. Wie gesagt, SSD geht auch beim Notebook ziemlich gut und wirkt auch da Wunder, mhm. keine Frage. Aber wahrscheinlich
0: läuft der Akku womöglich sogar schneller, ne? Weil das, so eine SSD.
2: Na, schneller nicht, der läuft zum Glück äh, langsamer der, 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 leer. Genau, ja, genau, so meine ich. Ähm, da kann dir die SSD tatsächlich was helfen. Mhm. Ähm, beim Notebook magst es aber schon zum Akku sparen helfen, mal die Treiber aufzurüsten und vielleicht gar nicht die Hardware. Ein Kollege hat damit die Laufzeit eines Akkus von drei auf vier Stunden hochgekriegt. Oder du kaufst einfach gleich mal einen neuen Akku. Das ja, hilft okay, für ein klar. Notebook, was lange gelagen hat, auch einfach richtig viel. Arbeitsspeicher hängt sehr vom Notebook ab. Weil je kleiner sie sind, desto eher ist er schon fest aufgelötet. Da hast du keinen Spaß. Hm. Wenn er auf Modulen steckt, vielleicht.
0: Ah, ja, okay. Wo zieht ihr die
3: Grenze? Also wo würdet ihr sagen, okay, also bis so und so viel sollte man ausgeben und dann sollte man eigentlich sagen, vergiss es, äh, kauft dir gleich ein ganz neues System oder sagst du das nie? Also gibt es irgendwie einen ja. Punkt, wo du sagst,
2: nee, also, muss ich. Ich würde, ganz persönlich sehe ich so bei 150 Euro, bis dahin wäre ich relativ leicht bereit, darüber bräuchte ich einen guten Grund. Mag vielleicht sein, den drei Jahre alten Gaming-PC, der vor drei Jahren 900 Euro gekostet hat, da nochmal 200 Euro reinstecken, um ihm zwei weitere Jahre zu erkaufen, klingt vernünftig. In den alten Rechner von 2008, Restwert 0 Euro, nochmal mehr als 150 reinzustecken, sehe ich nicht.
0: Also interessant finde ich ja jetzt, dass wir über über RAM und SSD reden ähm, und über Grafikkarten, aber über die CPU, die ja eigentlich so das klassische Herzstück des PCs ist, dass die Dinger sind gar nicht so am Limit, wie ich das sehe, oder 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 wie häufig häufig nicht. Häufig sind es Speicheranforderungen des mhm.
2: der der neuen modernen Software, die gestiegen ist. Kannst kann auch andersrum sagen, die Prozessoren waren auch schon vor ein paar Jahren relativ schnell. Vor allem hat damals die Software gerade die Dual-Cores, die Dual es schon gab, gar nicht so ausgenutzt. Außerdem haben wir nicht so viel darüber geredet, weil es Aufrüsten eines Prozessors ziemlich schwierig ist. Bei mhm. Notebooks hast du kaum eine Chance, weil das ganze Kühlsystem nicht passt. Beim Desktop-Prozessor muss das ganze System neu sein, relativ neu sein, weil dir sonst Intel schon mal gar keinen neuen Prozessor mehr verkauft. Ah ja, Dass du okay. kriegst keine Neuware und für die Gebrauchtware wird wieder, werden wieder Mondpreise aufgerufen. Deshalb kommst du beim Prozessor, ist es nur so eine Nische, wo du sagst, ich habe vielleicht vor drei Jahren noch einen Dual-Core in so einem Rechner von der Stange, da könnte jetzt ein Quad-Core Quad was bringen, da würde ich es auch tun. Da ist der Rechner hm. ja aber auch noch was wert. Ah ja, aber okay. jetzt in so einem Rechner, da wirst du, das ist ein Core 2 Duo Rechner noch, da kriegst du, vielleicht würde da ein Core 2 Quad passen, aber der kostet im Gebrauchtmarkt so viel wie neuer Core i5 ja, aus okay. der aktuellen Generation. Das
1: ergibt keinen Sinn. Wie sind also, denn da die Anforderungen an die Schrauberkapazitäten? Also das ist ja noch relativ überschaubar aus, eine so Platte und ein bisschen Speicherwechsel. Der Kollege aus dem Newsroom. Weißt ne? du was?
2: Du probierst es jetzt hier einfach mal kurz ich probier aus. das aus, das mach ich gerne. Du kommst rum, du musst hier vier, vier Clips lösen, dann kannst du das Ding abziehen. Das kriege ich noch hin. machst einen Bügel auf nimmst den Prozessor raus, steckst einen neuen rein und dann musst du noch ein bisschen glaub, das sauber machen. Ich glaube, der Schadler ist eigentlich
0: nicht, aber ich glaube, das ist also du sagst, das ist alles nicht so schwierig.
2: Du musst dich ein bisschen rantrauen, du musst auch Spaß dran haben, aber das geht.
1: Hintergrund bei mir war, ich frage jetzt mal nach einem iMac, da, den habe ich zu Hause stehen, da trage ich mich gerade mit dem Gedanken, ob ich nicht mal eine SSD reinmache. Das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Das jetzt, ne?
3: ja, das Problem ist ja, das Problem ist ja, dass Apple die iMacs so verkauft hat, dass die, wenn du nicht eine SSD drin hast, dass die einfach die Kabel nicht verlegt haben. Also du hast einfach das Problem, dass an Fall, da an der Stelle, wo du eigentlich normalerweise die SSD-Einbau vorgesehen ist, einfach die, die, die Zuleitungen fehlen. Also das ist mein Kenntnisstand. Ja. Ich habe nämlich auch so einen Teil damals mit SSD gekauft, aber mir wurde halt immer wieder gesagt, also wenn sie das nicht sofort nehmen, dann können sie es auch vergessen, weil kein Händler war da irgendwie bereit, also nicht mal jemand, der die das halt professionell machen, diesen ganzen Umbauten für Apple, selbst die war nicht bereit, noch die Kabelstränge nachträglich zu ziehen. Aber die Treiber gibt es im System. Hm? Also ja, also was man jetzt macht ist, das bei, denen, mhm. bei denen läuft es meistens anders, ist, du hast ja häufig noch so ein optisches Laufwerk oder sowas drin, genau. was du nie brauchst. Mhm. Du kannst dir ja genauso da auch über, -DVD. über
0: USB über USB, USB kannst du dir ja einen ah, extern okay
3: das Randstellen und dann hast du ja. diesen Schacht da frei und benutzen darf da gibt es ganze Kits, die da irgendwie da Anleitungen ja. Anleitung und alles. Das, schon mal angeguckt. Das, Problem, das Problem, was du eher haben wirst, das ist, dass das der Controller teilweise sehr lahm ist. Also mhm. bei den alten Geräten von Apple ist es so, dass die da nicht wirklich einen super
2: Sprung machen. Und, okay. die, und um das Display auszubauen, brauchst du auch, oder die Frontplatte auszubauen, brauchst du ein gehöriges Maß an Mut.
1: ja <lacht> Ich so. habe mich da auch bisher nicht ran getraut. Ich habe jetzt den, den RAM äh, an die Maximalgröße verdoppelt. Und Wenn dann. du so bist, würden wir, wären wir gerne mit der Kamera dabei. Ja, wir können ja mal <lacht> gucken.
0: Ja, aber bevor wir jetzt so lange über Hardware reden, reden wir jetzt mal über vergangene Hardware. Hardware sozusagen. <lacht> über die guten alten Zeiten. Du hast im aktuellen Heft was gemacht über den, ja, den Niedergang von Nokia oder so, ein, so eine Lobrede auf Nokia oder wie soll, soll <lacht> man das nennen? Also ja. der, der Hintergrund ist ja, dass äh, Nokia inzwischen in Microsoft
1: Übergegangen, komplett aufgegangen. Nicht also komplett, das Kerngeschäft mhm. von Nokia das Alte. Also die maßgeblich die, die Handysparte ist jetzt. Gehört jetzt Microsoft, das haben die abgeschlossen letzte Woche, den Deal. Microsoft, Warum hat das jetzt noch so lange gedauert? Was haben die da jetzt noch? Naja, das sind beides internationale Unternehmen. Da muss jede Aufsichtsbehörde in jedem Land, wo die aktiv sind, zustimmen, die Europäer, die Amerikaner, die Chinesen waren die Letzten, die zustimmen mussten mhm. und dann gibt es dann zum Beispiel in Indien noch Probleme mit einer Fabrik und, und den Finanzbehörden und dann hat das ein bisschen länger gedauert, als es eigentlich sollte. Das haben sie erst letzte Woche abschließen können. und also, was, was bleibt jetzt noch von Nokia? Also Nokia hat ja irgendwie angefangen
0: als Gummistiefel. Gummistiefel ich habe auch gedacht, mal, was ist denn mit die, die berühmten Gummistiefel? Gummistiefel
1: genau. ja. Natürlich, also Nokia ist gegründet worden 1865. Das war eine, eine Fabrik, eine Papiermühle im Prinzip. Und ähm, Teil eines Industriekonglomerats, wo eben auch ein Gummiwerk und ein Kabelwerk drin waren. Und ähm, die haben auch Gummistiefel hergestellt. Und es gibt heute noch einen, einen Reifenhersteller, der heißt Nokia. Und das ist eine, auch eine ehemalige...
0: Ah ja, aber was bleibt jetzt
1: nach dieser Microsoft-Übernahme? Was bleibt jetzt noch? Netzbetreiber, also Netzausrüster, das ist Nokia Systems and Networks, heißt das jetzt. früher ist das Nokia Siemens Networks. Das bedeutet also irgendwelche. Die bauen Mobilfunkantennen, die bauen komplette Netzwerke für Auftrag, die sind das sind so eine der vier großen Netzausrüster der Welt. Die stehen in maßgeblicher Konkurrenz zu den Chinesen. Huawei Huawei, ZDE. Und dann haben sie noch eine, eine Kartografie-Sparte, diese Here Division nennt mhm. sich das. Da haben sie damals Nachtech übernommen und machen eigentlich ganz vernünftige Kartenanwendungen für Nokia unter Microsoft. Ja. Microsoft <lacht> okay. Überraschung. Ähm, ja, also die, da ist eine auf diesen Nokias ist eine echt brauchbare, sehr gute Turn-by-Turn-Navigation drauf von denen. Mhm. Und dann haben sie noch eine Sparte, die nennt sich Advanced Technologies. Das ist so ein bisschen so die Parkgarage für die... Ähm, für die Patente, die die haben und ah, okay. die sie behalten haben. Ah, ja. Was
2: ist denn mit den klassischen Nokia-Telefonen? Ich oute mich jetzt einfach mal. Ich habe ja. noch eines. Ja. Was mache ich denn, wenn das kaputt geht?
1: Ähm, Microsoft tritt in die Gar Garantiebedingungen komplett ein. Also die haben gesagt, wir erfüllen alle Garantieanforderungen für Nokia-Kunden, die es gibt. Nicht, okay, dass ja. es
3: darauf noch eine Gewährleistung
1: gibt. Kriege ich auch ein neues davon? Du kannst noch? auch ein neues kaufen. Ja, also Nokia baut weiter einfach Handys, auch unter der Marke Nokia. Microsoft ja, das wollte ich dich gerade
0: fragen. Was macht Microsoft ähm, mit, den, mit der Marke Nokia? Wie wird, wird, Heißt das jetzt Microsoft Nokia?
1: oder macht? Microsoft da darf die äh, Marke weiter nutzen und benutzt die jetzt auch erstmal. Also das Nächste, was auf den Markt kommt, das ist ja dann schon unter microsoft Egide, Das heißt wieder Nokia Lumia. Mhm. Und die bauen auch weiter Einfachhandys oder sogenannte Feature-Phones, wie man das heute nennt, ähm, unter der Marke Nokia. Haben jetzt aber letzte... Vor, gestern haben sie gesagt, dass sie Smartphones wohl nicht länger unter der Marke Nokia bauen wollen. Sondern unter Microsoft. Dann. Sie suchen nach einer neuen Marke. Aha. Man kann ist bei uns mal meine, Nokia
0: ist ja Die Frage ist doch überhaupt, ob das schlau ist. Also ich meine,
3: ja, du, wenn du anfängst, irgendwas in Hardware zu bauen. Ich meine, durch Bluetooth, ne, äh, habe ich mich halt auch damit mit Windows Phone 8 beschäftigt. Und du, die, die, das ist ja... Die sind ja sehr einsam und alleine. Ich meine, die haben da, da, da gibt es mal hier und da noch einen Hersteller und wenn du den Anruf sagst, kriegst du eigentlich immer nur die Auskunft. Ob da, das weitergeht, wissen wir auch noch nicht.
0: Ja, naja, aber sie haben einen Marktanteil inzwischen von, ich glaube, 10 Prozent. Ja, aber ne? würdest du also mitspielen wollen, wenn,
3: ja. wenn der
2: Hersteller, wenn Microsoft, der ja als Betriebssystem dann auch gleichzeitig die Hardware herstellt? Ich meine,
3: das Nee, ist natürlich, klar,
0: das aber, ist ein großes Problem. Ich
2: sehe da eher den Vorteil, also die einzige Chance drin. Bisher war es doch so, dass Microsoft so harte Vorgaben für die Hardware geliefert hat, dass es kaum jemand Spaß gemacht hat, sich da ein Gerät zu machen, weil er sich von der Konkurrenz nicht absetzen konnte. Vielleicht ist es konsequent jetzt zu sagen, okay, dann macht Microsoft halt Soft und Hardware Ja, aber Apple einen, und fertig Wenn
3: du haben. ein LG oder ein jetzt Samsung bist, wann gehst du denn davon aus, dass du die Sachen kriegst, wie, wie, wie Nokia die dann hat? Ich meine, du kriegst die haben dann die Entwicklung, die haben die Hardware, die das alles nehmen. als erstes. Finde ich schwer.
1: Ja, ich finde das auch. Ja. Lizenz, also Lizenzgebühren nehmen sie jetzt ja nicht mehr für ihr Windows Phone. Also, da wollen sie mehr Leute offensichtlich auf die Plattform bringen, mehr ja. Hersteller. Ähm, ich frage mich, ob das aus Marketing-Perspektive auch so eine schlaue Idee ist, auf Nokia zu verzichten, was in Europa so eine wirklich gut beleumundete Marke Unbedingt. ist. Unbedingt.
0: Also jeder, also ich kann mich auch noch daran erinnern, als, als die Gerü Gerüchte kamen, dass Nokia ein Android-Telefon machen will, da haben alle gesagt, oh, endlich ein Android-Telefon mit ordentlicher Hardware und nicht mehr diesen Plastikkram. Also weil die Dinger waren ja robust, wir haben ja auch einen ganzen Haufen Liegen ja. und die äh, oh, funktionieren, hier. funktionieren vermutlich alle noch und ja. wenn ich jetzt äh, mir vorstelle, so die ersten Android-Handys von, ich will jetzt keine Marken nennen, aber äh, die haben vielleicht so anderthalb Jahre durchgehalten und dann war der An- und Ausschaltknopf kaputt oder so und das war ja schon bei Nokia... Das waren ja so richtige Arbeitstiere. Also ja. ich hatte ein 6310i, ja. das funktioniert noch. Und das 7110, dieses Matrix-Handy, haben wir jetzt leider nicht hier. Das ist leider äh, nicht dabei, ja, schade. Das,
1: diese Banane zum Ausziehen, das war auch ein ziemlich geiles Ding. Das ja, also Hardware, so, auch die neuen sind wirklich, ich finde die von der Hardware und von der Verarbeitung und vom Design, brauchen die sich vor diesem ganzen Korea- und China-Android-Gewesen nicht zu verstecken. Nee, glaube glaub ich dir auch. Ich so finde ja Fanboy. dieses Ding hier so genial, weißt du? Ja, das ist ein Was sehr macht schönes, das? das ist das erste Internet-Tablet, nannte oh. sich das damals von Nokia, das ist von 2005. Und ähm, da ist tatsächlich äh, so ein Maemo-Vorgänger, das nannte sich, glaube ich, ähm, Tablet OS 5 2005 drauf. Das ist äh, eine Linux-Variante auf, auf Debian. Oh, das wird Und da kann man... <lacht> Da kann man tatsächlich im Internet mit surfen. Das funktioniert auch heute noch naja, also Ein bisschen also mit den
0: Symbian-Handys, also vor der Smartphone-Revolution, ja. konnte man auch im Internet surfen. Aber das war pain in the ass. Das hat wirklich keinen Spaß gemacht. Ja, und, ja. Und also Nokia konnte wirklich keine Software. Also das hat alles nicht funktioniert. Und wenn du wenn du versucht hast, <lacht> deine, deine Kontakte irgendwie zu exportieren, also ich also ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich das Rüfter war
1: geflucht ja. habe. Ich glaube, Nokia hatte ähm, die Probleme schon bevor das iPhone kam, man sagt ja immer, das iPhone hat irgendwie im Prinzip Nokia und alle anderen gekillt und natürlich war das iPhone nee, 2007 war ein Riesenkatalysator, weil Apple als Erster halt geschnallt hat, wo die Reise mit diesen Plattformen hingeht mhm. und weil also ich meine technisch war das iPhone damals ja nicht gerade konkurrenzfähig ohne, ohne ja, UMTS und keine, keine Videofunktion? Ja, und, und, Sinne, ja. Ähm, aber die haben halt verstanden, diese Integration von, von Musik und Software und Apps und das. Aber was hat Nokia kaputt gemacht? Also was, was würdest du sagen? Die sind damals zu groß gewesen. Also wenn man sich mit Leuten bei Nokia unterhält, dann erzählen die oft so von den alten Zeiten. Da gab es dann Mitte des ersten Jahrzehnts irgendwie ein Heer von Vice Presidents und Senior Vice Presidents, lauter so also Provinzfürsten, die dann irgendwelche Geschichten entwickelt haben, die ähm, sich gegenseitig ihre Entwicklungen nicht gezeigt haben, geneidet haben. Da ist eine Menge versagt an Potenzial. Einfach aus Management-Fehlern.
0: Ja, weil sie sich wahrscheinlich auch ihrer Rolle zu sicher waren und ja, unglaubliche ja. Gewinner halt, angefahren haben. Die haben halt
1: den Markt von oben den Was die ganze hat die den Zeit angeguckt. Also ja. bei Smartphones waren die ähm, jahrelang der unangefochtene Marktführer, mit mhm. zum, zum weit über 50 Prozent zum Teil. Und bei Feature-Phones sowieso, da sind sie es ja heute noch. Mhm. Also, ähm, und die haben einfach damals ähm, zu spät reagiert und man hat gemerkt, sie haben dann immer versucht, irgendwie umzustrukturieren und dann äh, war dann plötzlich wieder eine neue Division und dann wurden die verschiedenen Gerätebereiche umstrukturiert und das hat alles nicht so richtig gebracht. Sie haben mhm. zu lange an Symbian festgehalten, was sich nicht mehr schnell genug weiterentwickeln ließ. Und, und jetzt? Dann kamen irgendwelche mhm. letzten Versuche noch mit Intel zusammen dieses Maemo zu, mhm. zu Migo zu verschmelzen ähm, und hat da ist ein schönes Handy ein Flop, bei rausgekommen, ja. aber ähm, dann kam Steven Elop von Microsoft, hat seine berühmte Rede gehalten von der brennenden Plattform bzw. brennenden Bohrinsel und dann sind sie alle runtergesprungen. <lacht> Apropos Flops und
0: Microsoft. Äh, <lacht> Microsoft hat ja in der <lacht> Wüste von New Mexico neulich ein, 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 ein von Microsoft finanzierter Dokumentarfilm ähm, ist da gedreht worden. Und da ging es tatsächlich um, wenn wir gerade bei Flop sind, äh, um. Ähm, alte Atari-Spiele, die 1983 während der großen Videospielkrise da tatsächlich verklappt worden sind. Und das war die große Legende, dass Atari wirklich da mit irgendwelchen Seilschleppern hingefahren ist, in die Wüste, ihren, ihre ganzen E.T. Äh, äh, Cartridges ja, abgeliefert hat und da oben Beton drauf gegossen und fertig. Und man wusste zwar, dass, das, dass da irgendwas passiert ist, aber man wusste nicht genau was. Und das ist ja jetzt gerade rausgekommen, das wurde ja jetzt von Archäologen, von Spielearchäologen äh, ausgegeben und das stimmt tatsächlich. Und ich fand das irgendwie... Das ist faszinierend, ne? Oder? Das ist schon irre. Also man ja, halt ja, aber man muss, gewesen, man, muss natürlich, ne?
3: man muss natürlich sagen, äh, die Vorgeschichte <lacht> finde ich aber auch spannend. Das ist, es ist halt wirklich so diese Schieflage, die in die Atari gekommen ist. Also schlechte Zahlen. Auch
0: auch, auch eine Parallele.
3: Atari auch eine Paralle war auch zu auch erfolgreich, waren sich total gebaut, Dann irgendwie der große Schlag. Und dann soll aus dem Nichts heraus zum Weihnachtsgeschäft '82 soll dann irgendwie der Hit kommen. Und was macht genau. man, wenn man einen Hit nimmt? Man nimmt eine Lizenz von irgendeinem erfolgreichen nee naja, aber das war
0: eine ja. neue Idee damals. Ja, oder? okay. Also, aber, also ich, ich habe übrigens gehört, dass sie also IT war, IT war die Lizenz, dass sie mehr für die Lizenz bezahlt haben als der Film letztendlich gekostet hat. Also okay. da haben die richtig in ja, die gut. Tasche. Was, ich weiß was, nicht, ob das was mir
3: besonders ist. gefallen hat, ist, dass sie aber dann immerhin fünfeinhalb Wochen dem Programmierer gegeben haben. Ja, genau. Programmieren.
0: Hier sehen wir auch das Spiel und es gilt tatsächlich als eines der schlechtesten Videospiele die jemals produziert worden sind. Das habe ich auch gedacht, aber ich habe mich heute mal 20 Minuten damit beschäftigt und ich habe die Anleitung vorher gelesen, was man früher halt nicht gemacht hat bei den Spielen. Und so schlecht ist das gar nicht. Das war relativ äh, innovativ. weil ähm, Wobei es auch Bugs Wo, haben liegt, jetzt, soll. wo
2: liegt jetzt genau die Innovation? Also, <lacht> er <lacht> läuft von links nach rechts.
0: Ja, du, du, musst genau sammelst,
2: links. du sammelst drei Teile eines
3: Telefons genau. zusammen,
0: mit denen du da nach Hause telefonierst.
3: <lacht> eines Nokia-Telefons. Man weil dann laufen dann immer so
0: FBI-Agenten <lacht> rum. Und, und die Ärzte äh, hab ich und Arzt, ich habe ich gesehen. Bei mir sah einer aus Wissenschaftler, Wissenschaftler, Und die tun dich dann in so ein Haus und dann musst du von wieder da anfangen. Aber es gibt zum Beispiel überhaupt keine Gewalt in dem Spiel, was ich ganz gut finde. Du Man kann die nicht bitten schießen.
2: dich freundlich in das Spiel gehen. Du kannst
0: nicht anders, du wirst mitgenommen. Genau, du wirst so und dann, mitgenommen dann nehmen die die, die, zu, die äh, Telefonteile wieder weg, gewaltlos und, mhm. und so weiter und so fort. Aber das Spiel war, ist halt in fünf Wochen entwickelt worden und ist tierisch buggy gewesen. Man hat auch gerade gesehen in dem Video, IT war grün und... Also im Film habe ich den nicht grün in Erinnerung, sondern der war so bräunlich eher und es gibt jetzt gerade erst 2013 rausgekommen, zumindest äh, soweit ich da informiert bin, haben also Leute äh, sozusagen im Hex-Editor äh, das Spiel gepatcht, haben also die, die Farbe der äh, IT-Spielfigur angepasst und haben die... die und jetzt wird es der nächste Teil von Halo. <lacht> aber das ist noch ein Gerücht. Ja, genau.
1: Genau, das wird dann der nächste Teil von Halo. Aber äh, habt ihr das mal gespielt? Hattet ihr so ein Atari 2600? Oder? Ich hätte sehr gerne ein 2600 gehabt damals, aber meine Eltern fanden das böse. Oh, okay. Ja, Warum? Ich war... Ja, das IT, halt, habe ich doch gerade gesagt. komplett. Ganz friedlicher ja, IT, den Film durfte ja, ich auch ja. sehen. Aber Computerspiele, das war halt für so eine... Sagen wir mal Post 68er linksliberale Familie dann doch ein bisschen zu viel ah, okay. Aber ich habe das immer bei Freunden sehr gerne gespielt und auch die ganzen anderen Racing Games und diese, ja, diese super analog Spiele, wo man im Prinzip nur so durch so zwei Striche immer fährt mit so einem kleinen das hat gereicht. Ne? Und durftest du ja, ja wieder Star Wars gucken. Ja natürlich, weil das ja jetzt auch gerade ja. Der große, das große Thema. Das ist. Thema. Äh, Hollywood, <lacht> es ja bestimmte Star Wars gibt, die man lieber nicht gesehen hätte. Aber. Nicht.
0: Nee, es gibt jetzt den siebten Teil, also aber das war ja sowieso schon bekannt, aber jetzt ist ja gerade der große Hype im Netz, dass ähm, Hollywood die Besetzung vom siebten Teil bekannt gegeben hat. Und ich weiß, habt ihr das verstanden, warum
1: alle so eine Welle davon machen? Ich meine, ist ja irgendwie klar, dass da Schauspieler mitspielen. Also ich halte das so ein bisschen für auch für eine reine Marketingnummer, dass da die alten Recken noch mit mal reingenommen werden, damit halt irgendwie nicht nur die Kids da reingehen, sondern auch noch wir mit unseren Kids. Mhm. Und
3: hast du mal Mark Hamill angeguckt? Ich, nehme dafür, ja, ich gehe davon aus, dass die Hälfte des Budgets für also ich bin ja
1: drauf geht nur
3: in Ansehbar zu machen. Ja, wir
0: haben ja auch das Foto, genau, da kann man. Ja. Und ich fand es auch sehr dann.
3: interessant, dass Schubacker äh, der Darsteller, es auch ist. Und ich frage mich die ganze Zeit gefragt, ob der jetzt graue Haare hat. Also der, <lacht> ja. Und vor allen Dingen, ob der dann auch so geht, so leicht mit Rheuma oder so. Total klasse. Also ich ja. bin ja seit,
1: seit Indiana Jones and the Crystal Skull der Überzeugung, dass Harrison Ford keine Actionfilme mehr machen sollte. <lacht> Doch vielleicht ist mein ernstes Fach weg. Ja, du hast ja auch heute so. auf Facebook Rollator Rebels geschrieben. Also ja. Das hast du bestimmt irgendwo abgeguckt, oder? Na, Nein. So ich bin auch total
0: kreativ. Oh, auch nicht und Max von Silo spielt mit. Wie alt ist der? 100? Oh also? ja, ungefähr so. Oh, Dreh, oh, ja.
3: Ja, aber es ist von Disney und das ist das erste Mal die Chance, dass wir eine irgendeine Prinzessin da singen hören. <lacht> <lacht> Aber ja, ich, als, ich
0: glaube, das eröffnet ganz neue Horizonte. Aber ist das so, eigentlich so, dass man als Nerd unbedingt Star Wars-Fan sein ja. muss? Weil ich, Nein, ich aber das nicht, Star Trek muss
1: sich entscheiden. Ich find, das ist das also, Schlimme. Ich
2: also dann
0: bekenne ich mich so gegen gut. Star Wars,
2: für Star Trek.
1: Also meine, meine Liebe ist auch echt über die Jahre ganz schön erkaltet. Und zwar, das ging los schon in den 90ern, als diese erste Remastered Edition noch ja, dem, ins Kino kam. Ist, und mh. wir sind da alle reingerannt und wir hatten das natürlich noch, diese Vorstellung von der, aus der Kindheit. Und ich fand das dann doch. Eher so ein bisschen unterkomplexe Geschichten <lacht> und ja. Was? bin da nicht mehr so richtig mitgegangen. Also der Zweite hält sich noch ganz gut, sagt man ja immer. Aber so der Erste, das war und dann so groß B. waren aber
2: die Spiele dazu. Ja, ja.
0: Aber ich finde Rebel find's, Assault das erste
1: CD-ROM-Spiel. Ja, das hat aber doch cd rom ja, also richtig auch richtig. Ja, die ja, ja, also ja, also ja, diese diese Simulationen, die waren echt der. Ja, Hammer. Die waren ja, nicht super. Direkt über den Todesstern
2: ja. selber fliegen dürfen.
3: Aber wollen wir ehrlich sein, wenn Lukas Lucasarts und wenn die von vornherein die Lizenz gehabt hätten, wären nie so geile Spiele entstanden wie Monkey Island und was weiß ich was. Wenn die wirklich die hätten von Anfang an die Star Wars Sachen machen dürfen, dann hätten sie nämlich nur das gemacht und der Rest wäre alles untergegangen. Ja, ich so meine, sie haben,
0: sie ja, sie haben ja die Lizenz dann am Ende so vollkommen ausgepresst mit Lego, Star Wars, ja, das und inzwischen. Also
3: ich finde ich, find, ich meine, als Heimszenär ist es auch bitter, dass wirklich immer jedes Mal gewartet wird, bis irgendein Medium sich so etabliert hat und dann wird wieder eine Special Edition gemacht und dann kommen wieder drei Figuren und es wird ja auch immer alberner. Also es gibt dann ja wirklich Szenen, wo dann irgendwie plötzlich was weiß ich, im ersten Teil dann ja mal irgendwas durchgeht oder dann neue Figuren da kommen. Also völlig absurde Handlungsstränge werden da eingeführt.
0: Mit Teil 7 wird alles besser. Alles besser. Alles da wird alles aufgeklärt. Überzeugt. Ja, ja, genau. Dann wissen das wir Bescheid. Ja, das ist auch jetzt ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zugucken und äh, sage tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und schön CT <lacht>